0: vilken salme er verdens best kjente salme? Hvilken sang er den mest brukte kristne sangen? Jeg vet ikke vad du ville svare på slike spørsmål. Den best kjente kristne sangen genom alle tider har vært John Newtons Amazing Grace. Men i dag er det en sang som synges enda mer. Og vilken sang det er, det skal du snart få høre. Vi fortsetter også i dag denne bibelundervisningsserien som er kalt Perler fra salmenes bok. Og som du hører av titeln, det er ett altså et perledykk i salmenes bok i Bibeln, det her handler om. Og alle de tolv salmene vi tar fram i denne serien, de er hentet fra Bibelens første salmebok, i fra salme 1 til 41. Den salmen vi skal lese i dag, er kanskje ikke blant de best kjente. Men likevel, det är en utrolig flott salme, både om Guds skaperverk och ikke minst om Guds evige ord. Vi ska lese hele denne salmen, nemlig salme 19 og alle de 15 versene. Vi har kalt dagens program «O store Gud». «Tilsangmesteren, en salme av David» «Himmelene forteller Guds ære, velvingen forkynner hans hennes verk. Den ene dag lar sin tale strømme fram til den andre, og den ene nat forkynner den andre sin kunnskap. Det er ikke tale, det lyder ingen ord, deres røst høres ikke, men deres snor er gått ut over hele jorden, deres ord til jorderikes ender.» I dem har han reist et telt for solen. De er like en bruddgomm som kommer ut av sitt kammer. Den gleder seg som en helt til å løpe sin bane. Fra himmelens ende går den ut, og til dens ende gjør den sitt omløp. Ingenting er skjult for dens hete. Herrens lov er fullkommen, den styrker sjelen. Herrens vittnesbyrd er trofast, det gjør den elfoldige vis. Herrens forskrifter er rette, de gleder hjertet. Herrens bud er rent, det opplyser øynene. Herrens frykt er ren, den varer til evig tid. Herrens lover er sanne, de er alle sammen sanferdige. De er mer dyrebare enn gull, fint gull i mengde. «De er søter enn honning, ja, honning som drypper fra vokskakene. Også din tjener blir påminnet ved dem. Den som håller dem har stor lønn. Vem märker vel alle sine feiltrinn? Tillgi mig hver ubevisst synd. Bevar også din tjener fra skammelige synder. La dem ikke herske over mig. Så blir jeg uklandelig og uten skyld i stor overtredelser. La min munns ord og hele mitt hjertes tanke være til velbehag for ditt åsyn. Herre, du min klippe og min gjenløser. «Hvilken salme er verdens best kjente salme?» «Jeg vet ikke vad du ville svare på et slikt spørsmål. vilken sang er verdens mest brukte kristne sang?» Svare på de spørsmålene skal du få høre nå. Men svaret er egentlig litt avhengig av hvordan vi tenker. Når det gjelder verdens mest brukte sang eller salme gjennom alle tider, er svaret ganske enkelt.» Det er hymnen Amazing Grace, skrevet i 1779 av den tidligere slavehandleren, forkynderen og forfatteren John Newton. Amazing Grace, eller Onåde underfull og rik, som en av de norske oversettelsene skriver det, er blitt som et felleseie for alle kristne og alle slags kristne utover hele verden. Jeg tror knappt det finnes en kristen sammenheng uten att «Amazing Grace» er godt kjent. Men spør vi, hva er den mest brukte kristne sangen i dag? Da er faktisk svaret et annet. Da snakker vi om sangen «How great thou art», eller som den heter på svensk, og det er faktisk originalspråket «O store Gud». Denne storslagende og utrolige sangen ble skrevet av den svenske sangforfatteren Karl Boberg så tidlig som i 1885. Karl Boberg var født i 1859 og fikk et langt og nok så aktivt liv, fram til han døde i 1940, 81 år gammel. Da Karl var 19 år gammel, kom han til bevisst kristentro og fikk tro syndenes forlatelse slik han sier det. Han gikk etter dette to år på en missionsskole, og så ble han kalt for kynner til i Sverige. Men hans virksomhet skulle strekke sig mye videre enn bare til dette å være omreisende predikant. Han ble i tillegg til å være for kynner, både sangforfatter og redaktør for et kristen tidsskrift, sanningsvittne. Han ga også ut flere kristne sangsamlinger, og ble etter hvert nok så politisk aktiv. Han hadde faktisk sett i den svenske riksdagen i hele 19 år. Om sangen «O store Gud» forteller han selv at han på vei hjem etter en søndagsgudstjeneste i en liten kirke nær byen Kronabekk, Blev overrasket av et voldsomt uvær, med sterk vind og torden og lyn. O like fort som uværet hadde kommet, var det hele over. Dan da så passerte utsiktspunktet med den nydelige utsikten over havnen i Mønsterås, var det igjen blitt stille og helt klart. Syn av denne idylliske havnen, i kontrast til det voldsomme uværet som nettop hadde rast forbi, dette grep Karl Bobergs hjerte, og så bryter han ut «O store Gud!» og nettopp dette uttrykket «O store Gud» skulle bli både overskrift og gjennomgangstone i det diktet han skrev like etter. Allerede 12. mars i 1886 ble diktet publisert i Mønsterås tidningen. To år senere ble diktet sunget offentlig for første gang, da kombinert med en gammel svensk folketone. I Karl Bobergs eget blad «Sanningsvittne» ble det så publisert i 1891. Da var det kombinert med samme svenske tonen. Siden dette har denne teksten og denne melodien vært uløselig knyttet sammen, og slik brukes sangen framdeles over hele verden. Opprinnelig bestod Karl Bobergs dikt av ni vers, men sangen, som altså i dag er verdens mest brukte sang, den synger som regel med fire vers, og slik vi vant til det, her i Norge. Men det er nok av de versene som vi nesten aldri bruker, at den sterkeste naturoplevelsen den som skapte sangen, klarest kommer til uttryck Hør på dette, og nå siterer jeg fra den svenske originalteksten. I et av versene, i av de første beskriver han uvære som kom. När jag hör oskans röst og stormen brusa och blixtens klingor springa fram ur skyn, när regnets kalla friska skurar susa och löftets båge glänsar för min syn, då brister sjelen ut i lovsongsjud, og store Gud. O store Gud. Och lite senare i ett av de andre versene, skriver han om finväre. När sommarvinden susar över fälten, när blommor doftar invid källans rand, när trastar drillar i de gröna tälten, vid fure skogens tysta, dunkla rand, då brister sjelen ut i lovsångs ljud, store Gud. O Gud. Eller som man synger det i siste koret, då brister sjelen ut i Takk, Gud. Takk Gud. Der er også en annen ting som er litt spesielt med denne sangen. Det er den lange veien som sangen reiste fra en liten svensk by ute ved kysten av Östersjön og så ut i den store verden. Jeg tror ikke det er mange kristne sanger som kan fortell om en slik reiserute. Sangen «O store Gud» ble første gang utenfor Sveriges grenser brukt i en liten svensk minoritet som på 1800-tallet var bosatt i Estland. Her borte fick i midlertid en tysk pastor, Manfred von Glen høre denne sangen og han oversatte den til tysk «Vi bist spisto», «O store Gud», og denne sangen ble svært populær i hele Tyskland. Fra Tyskland tog den tyske oversettelsen så veien til Sovjetunionen, der den i 1927 ble publisert på russisk av Ivan S. Prokanov. Dermed var enda et kontinent inntatt. Omtrent på denne tiden var den brittiske missionären Stuart K. Hain i tjeneste i Ukraina, ikke langt fra grensen til Polen. Også han fick høre den nye sangen, og skulle bli den som først laget en engelsk oversettelse av sangen. Han skrev også et eget vers, som faktisk er et av de versene vi som regel bruker i norsk utgave. Trygve Bjerkreim, oversatte mange år senere dette verset slik. «Og når jeg vet at Kristus lot seg føde, ja, at han gikk omkring og gjorde vel, inntil han sonet verdens synd og døde, og oppstod for å frelse hver en sjel, da bryter lovsang fra sjelen ut, «O store Gud, o store Gud!»» «O så! Ved avslutningen av sin misjonærtjeneste tog Stuart K. Hain sangen med seg tilbake til England. Og herfra ble den spredt, ikke bare utover i England, men utover i hele det britiske samveldet, så til Afrika og til Asia. Og uansett, der sangen ble kjent, ble den også populær. Og så endelig i India, i en liten landsby, var professor J. Edwin Orr på talerbesøk, enten på slutten av 1940-tallet eller kanskje i begynnelsen av 1950-årene. Her fikk han høre et kor fra Naga-stammen, helt på grensen til Burma, synge denne sangen. Og Edwin Orr tok sangen med seg til USA, der mann av music fikk rettighetene til den engelske oversettelsen en gang på 50-tallet. Her borte ble et par små ord i Stuart Hines oversettelse justert, og da Billy Graham og George Beverly Shea så tog sangen med sig ut på sin store møtekampanjer fra mitten av 50-tallet, ja da var sangen snart kjent over hele verden. Her har du altså historien bak verdens mest brukte kristne sang «O store Gud», skrevet av den svenske sangforfatteren Karl Boberg. Men du lurer kanskje, hvorfor bruker jeg så mye tid på denne sangen i dag, når bibelteksten handler om en annen sang, nemlig salmen 19 i Bibeln. Og så i dag er svaret enkelt. Den bibelske salmen 19 og den svenske sangen O Store Gud har så mye til felles at de godt kan nevnes ved siden av hverandre. Og det vil jeg sette litt ord på nå mot slutten. For det første handler salme 19 om to hovedsaker. På den ene siden, Guds store og ufattelige skaperverk. Og det leste vi om fra begynnelsen i dag i avsnittet fra vers 2-7. til Vi leste om solen og om himmelvelvingen og om vekslingen mellom dag og natt og hvordan alt dette forkynner Guds storhet og Guds makt. På denne måten skildrer Salme 19 menneskets livsrom, og at det står en Gud bak det hele, en Gud som håller alt det skapte, både det synlige og det usynlige, i sin mektige hånd. Akkurat som Karl Boberg i sin sang skildrer universet med de mange baner og den geniale verden som er skapt av Gud. I hans sang får vi høre om torden og lyn og sol og regn og blomster og trær, alt dette som et menneske har fått å glede seg over, helt fra den første Adams tid. Men på den andre siden får vi i Salme 19 høre om noe som er enda større enn skaperverket med himmelen og jorden, altså dette vi kaller Guds naturlige eller alminnelige åpenbaring. Vi får nemlig høre om Guds overnaturlige eller specielle åpenbaring, og da tenker vi på dette at Gud også har åpenbart seg gjennom sitt ord, gjennom sin nåde og allermest genom sin store frelse. Og hvis skaperverket kan overvelde et menneske og skape lovsang i hjertet, ja, så kan Guds ord, Guds nåde og Guds frelse gjøre det enda mer. Hør for eksempel på de versene som kommer rett etter det avsnittet som jeg nå har henvist til. Jeg tenker på vers 8-10, og videre «Seks flotte beskrivelser av Guds ord». O hvilke virkninger disse ordene kan ha på dem som leser dem. Hør hva som står. «Herrens lov er fullkommen, den styrker sjelen. Herrens vittnesbyrd er trofast, det gjør den en foldige vis. Herrens forskrifter er rette, de gleder hjertet. Herrens bud er rent, det opplyser øynene, de gir øynene glans.» står det i en dansk oversettelse. Herrens frykt er ren, den varer til evig tid. Herrens lover er sanne, de er alle sammen rettferdige. Seks strålende beskrivelser av Guds ord, altså av Guds overnaturlige oppenbaring. Ikke rart at vers 11 da sier det slik, «De er mer dyre bare enn gull, fint gull i mengde.» «De er søter enn honning, ja, honning som drypper fra vokskakene.» «Og så lägger David till og nå gjør han det for sin egen del.» «Og så din tjener blir påminnet ved dem.» «Den som håller dem har stor lønn.» «Og så ber David, hvem merker vel alle sine feiltrinn?» «Tilgi mig hver ubevisst synd.» Det er nemlig en stor forskjell på den naturlige og den overnaturlige oppenbaringen, altså på det du på den ene siden møter i skaperverket, til forskjell fra det du på den andre siden møter i Guds ord. Og hør nå, i skaperverket, altså den naturlige oppenbaring, der møter du Guds storhet og Guds makt. Du forstår at det finnes en Gud, og du aner litt av den store sammenhengen som også du er en del av. Og på denne måten fratas du alle unnskyldninger. Si ikke at du ikke visste det var en Gud. Hele skaperverket er jo ett eneste sammenhengende vittnesbyrd om skaperen, den store og mektige Gud. Men du møter ingen nåde i skaperverket, og heller ikke et budskap om kjærlighet og omsorg og tillgivelse. Det møter du ett annet sted. Det møter du gjennom Herrens ord, og i møte med Herrens frelse og tilgivelse. Ingen kan bli frelst bare vi å møte Gud i naturen. Det må noe mer til enn det som er alminnelig. Du trenger et møte med Gud selv, slik han åpenbare seg i sitt ord, og i sin sønn, i Jesus. Skogens mange trær kan ikke frelse noen, men korsets tre på golgata. Det kan frelse. Og nettopp dette skinner igjennom også i Karl Bobergs nydelige sang. For samtidig som vi altså får høre om storheten i univers og skaperverket, i budskapet om himmelens og jordens skaper, så får vi også høre om han som kom til verden. Skapelsens verksmester, Guds egen sønn, han som ble ett menneske som deg og mig og som ble født in i denne verden, ikke først og fremst for å leve, men for å dø. Jeg har allerede sitert et av versene i den norske oversettelsen, og gjentar det gjerne her. «Og når jeg vet at Kristus lot sig føde, ja, at han gikk omkring og gjorde in inntil han sonet verdens synd og døde, og oppstod for å frelse hver en sjel, da bryter lovsang ifra sjelen ut, «O store Gud! O store Gud!» Da er det sant det som står i vers 3 her i salmen 19. «Den ene dag lar sin tale strømme fram til den andre, og den ene natt forkynder den andre sin kunnskap. Hver eneste dag, forteller oss om en Gud som er trofast, som aldrig svikter, og som alltid vil være med og nær sitt folk, alle dager og alle slags dager. Og eneste natt minner oss som han som er verdens lys, og for hvem ingen natt, ikke engang den mörkeste natten, er for mørk for. Dette budskapet, å, men det vil jeg fryde meg over.» Og ingen dag vil tales så sterkt nettopp om dette som den dagen som skal fortelle oss at ingen natt skal være mer. Det kommer nemlig en dag da himmelen og jorden skal smelte sammen i en ny gudommelig og fullkommen verden. Guds bolig er hos menneskene, sier Bibelens siste bok. O når Guds bolig igjen er hos menneskene, da er det lamme, Jesus, den korsfestede, naglemerkede Jesus, da er det han som er byens lys. Når han som både er skaper og frelser, trer fram på denne måten, da skal han endelig få all den pris og ære han fortjener. Da bryter lovsang ifra sjelen ut Takk store Gud, takk store Gud. Da bryter lovsang i fra sjelen ut. Takk store Gud, takk store Gud. Du har lyttet til programmet serien Vindu mot livet med Jon Hardang Programmen i denne serien kan også köpes på CD fra Kristen Riksradio, eller høres på internet på p7.no Har du spørsmål eller kommentarer till det du nå har hørt kan du ta kontakt med oss Adressen är Kristen Riksradio, Skjene 2 5353 straume eller send en e-post vml alfakrøll p7.no Takk for i dag og på gjenhør